0: 就可以随时随地重新听一听这一系列的内容。我们讲台湾史哈，常常从历史的事件出发哈。可是我想，我们的朋友一定都会了解。我有时候很喜欢从人的故事去讲历史，为什么？因为历史跟事件往往是断代的，就是一个段落一个段落。但是唯有人是贯穿所有事件的命运的主体。人的命运是连贯的，而且是连续的，所以你我们会说，一个台湾人的命运，他会贯穿清朝，贯穿日本时代，就像我的祖母跟我讲说，好，他贯穿了清朝，可是我父亲生在日本时代，而我们这些小孩生在民国时代的，所以一个家族的命运，他会贯穿几个朝代。如果我们从人的角度，特别是从台湾一个庶民的一般民众的角度，用他的眼光去看大历史的话，完全不同的。换言之，我们现在所看见的历史，无论是过去戒严时代用国民党的历史的观念，或者是现在用民进党这样的一种很很政治史的反抗史的观念来看台湾史的话，其实都不准确。你只有从人的命运去看。生命本身，看历史本身，你才会看到它的真相。因为历史还是以人为主体啊，历史并不是以事件为主体，政治也不是主体，政治不过是人在这个大历史里面的一个表现的一环而已，它并不是全部。所以我常常喜欢从人的命运啊去关照历史。那我们现在想要讲教八年事件，就是这样的一个历史。那我讲九八年的事件，我想很多人应该都听到过。从嗯于清芳的生命故事去讲啊，但是我想从一个女孩子的命运开始讲起。这个女孩子的名字叫做简娥。简娥呢，在日据时期哈、啊，她在农民运动里面被称为“三朵花”，就是三个美女，反抗运动者。特别是农民运动者里面，她是三个美女，一个是简儿，一个是张玉兰啊，一个姓侯啊。那么好，这位简儿呢，她长得非常可爱，留着两个小辫子，穿着可爱的像学生服、水手服那种裙子啊，然后漂漂亮亮的，因为她妈妈也会做衣服，所以她漂漂亮亮的这样的一个被称为美女的一个女生，又非常活跃。他呢，从日据时期开始，从少女开始参与了反抗运动。后来他到美国去了，特别是他年纪大了之后定居在美国。那么我会诉说这个故事，是因为他的儿子叫陈国哲。陈国哲年轻时候就到美，小时候就到美国去了。然后呢，呃，后来到巴西去教书，教书多年之后，从巴西的大学退休以后，回到美国，跟他的妈妈简儿一起住。那简儿就跟他讲了许多过去他在日去时期怎么反抗的故事。后来陈国哲退休以后回到台湾来，哈，那跟我见面之后，他说。知道我在写台湾农民运动的故事，他也想要跟我诉说他母亲的故事，所以我们见面聊了很久，啊，聊了很久，等于是他把他母亲所见证过的历史连接起来，然后我才把这样的一个农民运动里面传奇人物建娥，这个传奇到称为是三大美女之一，而且是一个美丽的反抗者，美丽的名字。简娥，你这边哈，一个在一个我哈，简娥这样的一个美丽的名字，跟教八年事件连接起来，跟他的家族史连接起来，所以我想说，这是真的太太特别了。当然，最特别的是这个故事还连接到一个现在最新的名字，谁呢？汤德章，不是台南市政府说要帮台南市的一条路改成汤德章路吗？于是，汤德章就变成一个政治符号，仿佛是蓝或者绿、统或者独的一个对抗的名字。可是，历史的真实里面，汤德章是怎么来的？没有人去讲，每一个人都只会讲汤德章是二二八被枪决的，然后被处死的一个牺牲者，一个呃二二八的死难的英雄等等，变成是一个政治英雄。但汤德章的命运难道只是这样子吗？他的命运是怎么开始的？谁都没有想到，他的命运即使是跟农民运动反抗者建而是连接在一起的，而那个连接就是叫八年事件，多么奇特！我是说，这整个历史的命运跟人的命运是这样连接在一起的。好，我们就要来开始诉说这两个人的故事。这两个人，一个是台湾人啊、哦，那一个呢是日本警察的小孩，他们怎么是？开始连接的呢？我先讲我去台南踏查的一个经验好了哈、啊。为什么？因为讲九八年，你就不得不回到台南新化那一带哈，玉、啊、井那一带所有发生过的故事。二零一四年，台南的新化发现了他们在做这种公共工程，就是开路的时候啊，特别是开台南开发了很多工业区嘛，在新化那里。发现一处无名的荒冢，荒冢里面发现的白骨，就是人的白骨，这样拼凑起来有三千多具，就三千多个死者，各界为之震动。不知道这是什么时候开始的，这是白骨是哪里来的？什么一下在一个地方有三千多个死者？后来经过考证，人们才确认那是一九一五年交八年事件的时候。被杀害的许多狱警那一代，或者是新化那一代的万人种的所在地。换言之，九八年事件在狱警那里曾经杀了一大批人，而新化这一代也是。啊，那么事实上，在一九四零年，也就是在台南狱警现在的狱警狱警国小，在一九四零年要。建学校的时候，就曾经挖出很多没有组无主的骨骸，就是大量的没有没有没有任何主的。大家当然就推断，就是交八年事件发生以后，日本警察大量逮捕的结果啊，大量逮捕的结果。那么这些无辜者被杀死的人，全部都埋在那里。为什么？因为军警在杀人以后，在那个西半在御景桥的北边哈、啊，有一个小山丘那边，让大家挖壕沟，要把它丢进去。那事实上，砍掉死掉的人太多了。2016年，我曾经受邀到台南去做演讲，哈，我就讲台湾历史嘛。讲完之后呢，有一个老先生哈、啊，大概有七十来岁了，是一个退休的消防队的队长，他是玉警人。我演讲完之后，他到我旁边跟我说：“杨先生，你有没有空啊？”你留下来跟我聊一下可以吗？我说我我有故事，因为我在讲故事里面讲到了九八年，他他跟我说我的祖先就是九八年的受难者之一，我一听非常惊讶，然后他就说这样好了，你有办法你到狱警来看看。后来我在一个朋友的带领开车带我去嘛，我就去到狱警国小。玉井国小就是一九四零年建校的时候，发现了许许多多无主的古骸的地方。你知道吗？我去的时候是正中午的时间，早晨出发去到那里正中午，学校里面有许多学生在树荫底下啊，然后做作业的或者在休息的等等的。可是即使在中午的正午的时光哈、啊，那种太阳之下，你还是觉得那个地方有一种阴森感，阴森感，因为。那一个老先生就指着前玉井国小前面的，像类似于山谷的地方，他说：“我的祖先曾经跟我讲，当年哈、哦，当年日本为了报复交八年事件，在这里屠杀了许多人，把村民都带到这里来屠杀。那举凡男子全部杀了，只有女人留下来，男子小孩都杀。小孩怎么杀呢？只要这个小孩子超过一百二十公分。”所有的男孩子超过120公分，所以他们就立了一根竹竿，大概120公分左右。只要超过那一根竹竿，就枪杀。枪杀完之后，所有的尸体就丢在那个山谷里面，并且，并且不许他们收尸，所以就曝尸在那个山谷里面，让它腐烂掉，腐烂到最后没有办法辨识了。所以每个家庭要去收尸的时候，只有什么办法呢？只有靠着衣服去辨认，因为衣服没有腐烂。如果你衣服辨认不出来，那就完全没有办法辨认的，因为无法辨认，所以在地的人只好把所有的骸骨全部收集在一起，放到一起成了一个万人种。这个就是为什么狱警或者交八年事件之后有万人种的原因。这个就是万人种。其实就是所有的牺牲者被集合在一起，这些牺牲者包含了抗日的意识，也包含了无辜的村民，当然包含了身高超过一百二十公分的青少年男生。所以就是这样的一个万人种在预警国小的前面。因此，那个老人家跟我讲的时候，他说他祖父是跟他这样讲的，当年是这样的。所以他说这个地方是很惨的，你必须从这个去了解。从这个去了解，我就知道说，当我们看日本总督府警察严格制里面记载了说，九八年事件又抓了一千多人，然后审判了多少人，后来呃枪决了多少人，就是判处死刑多少人等等，你都发现它是一个虚假的。为什么是虚假的？因为它只是记录在官方里面能够给外面看的一个公开的资料而已。事实上没有公开的，你根本就无法计算的。那么，这个就是教八年事件的真相。那么这一位简呃，我要讲的简呃，传奇中的简呃呢，他的祖父要从他的祖父讲起。他的祖父是清朝的秀才，到台湾之后，在地方上教授汉文为生。我们都知道早期的汉文里面，当然也包含了一些呃经典哈四书五经之外，也有一些医书。所以，他后来的孩子叫于。那个叫简宗烈啊，简宗烈呢也在地方上教汉文啊、哦。那么简儿的父亲哈，简宗烈就在地方上教汉文。那么于清芳呢，就是简宗烈的学生。那么于清芳为了抗日，后来就出家了嘛哈、哦。那么他用宗教外衣，然后掩饰他的革命行动。而且他建了西奈安跟民众募款，那募来的款项又常常对外去购买秘密中去购买军火武器后来军火武器慢慢的被发现了那怎么办呢？他就利用许多台湾人到大陆去做生意嘛。那做生意后来不幸病逝在大陆的时候，他们的棺材会要运回台湾来安葬。所以于清芳，传说中于清芳。就把一些武器哈、啊、放在棺材里面，假装是这些死者的在大陆逝去的人啊，他们的呃棺木要运回来台湾，那里面事实上放了武器军火，然后这些棺木就运回到西来安附近去埋葬，事实上就是埋藏起来。可是这整个行动，因为他买武器运回来，中间又有船运啊，船运之间又有许多的这个，很多人都知道这个过程嘛。所以，哎，慢慢事情就铺露出去了。再加上他联络了，呃，江定哈，然后联络了其他人，所以事情就慢慢就泄露开来了。最后，他要终于要起义了哈。那么简儿呢？他的父亲作为于清芳的老师嘛哈，那怎么会会参与到这件事情呢？我们先讲哈，简儿他的妈妈哈。是因为丈夫过世以后而改嫁的。那么，她跟一个前夫哈姓张啊，姓张，她、啊、的前夫姓张，所以带来了一个姓张的跟简儿同母异父的兄长，同母异父的兄长。那个这个兄长年纪比简儿大啊，已经十四五岁了。那么，这个姓张的兄长呢，在派出所，在教八年的派出所当一个工友。平常做一些扫地啊、擦桌子的工作，有时候当然清洗一些东西啊，做一些杂物。当时派出所的所长叫板井，姓板井，板就是那个他一个土字边在一个反啊，井是呃狱警的井叫板井啊。这个板井先生娶了一个原住民的妻子，姓汤。为什么他会娶原住民的妻子？因为日本我们都知道，日本为了开发台湾山地林业。我们说，台湾在日本的统治下，哈，他为了要充实日本的殖民帝国，所以他必须把台湾有什么资源弄清楚。而台湾山地林也完全未经开发，事实上很多汉人也没有能够进去，那是一个原住民的领域。所以清朝只有爱涌现，所以没有进去开发。因此，日本人觉得那是一个非常值得开发的领域，特别的鼓励日本人跟台湾的原住民结婚。结婚之后就可以了解他们的语言，了解原住民背后所了解的森林里面的资源。所以这个派出所的所长就在这个政策底下娶了一个原住民的妻子，姓汤，这是一个阿里山那边的邹族的女孩子啊，姓汤。那结婚之后啊，这个姓汤的妈妈哈、啊、人非常好，也很善良，所以他们住在交八年的时候，因为他为人善良，所以。帮助了许多人，特别是台湾人不小心犯法，到山里面去砍柴或者采其他的竹林等等的，犯法被处罚的时候，都去跟他求情，但他很愿意帮忙哈，就跟他日本警察的这个丈夫去说情，所以地方上跟他有很好的交情。九八年事件起义的那一天哈，按照陈国哲跟我讲的，这是健儿留下来的口述哈。简而这个同母异父的哥哥，姓张的哥哥，因为在派出所打杂，所以黄昏的时候呢，他打扫完毕了，派出所也没事了，他想要走了，收拾好，准备离开家，可是忽然想起说，哎、欸，东西忘了拿了，就转头回去派出所拿了他自己的包包，然后走出来的时候，突然发现，哎、欸，奇怪。派出所外面怎么好像有许许多多的人埋伏在一些街头啊、角落，在看不见的地方，在树荫底下等等，怎么许多人好像都包围在这个附近了、啊？而且他们的眼光都盯着派出所这边看。他想：糟糕了，这个不太妙。他们好像要攻打这里啊！大家都在东张西望，在准备要攻打这里的感觉，还预感到事情不妙。他回头就走进走进去派出所里面。这时候只看到所长板井，他下了班了，他悠悠哉哉的带了他的一个十岁的小孩子，就在那里玩，那逗那个小孩子玩。他心里想：这个事情要不要告诉这个日本所长？因为外面的显然都是自己的同胞，都穿着在地的我们的台湾服的这样的一些男人啊。他准备要攻打了，他想，如果不告诉所长的话，那么这个孩子攻打下去也会死掉。所以他只好跟所长说：“外面有人包围派出所了，而且看起来人数不少、哦、啊情况看起来怪怪的，你要不要看一下？”那所长看外面一眼，然后问明了他的情况：外面怎么样了？他说：“说了包围的情况了。”所长知道说大事不妙了，就跟他讲说：“这样子，你赶紧背起这个孩子往外冲出去，一直走，冲出去，不要回头。”你帮我救救这个孩子一条命，救救这个孩子一条命。这个板井所长也知道人家开始攻打，而凭他自己是无法抵挡的。所以，这个姓张的简儿的哥哥呢，就背起了这个板井的孩子往外就冲出去了。走不到几十步，后面的枪声就响响起来了。整个震撼大历史的交巴年事件就这样开始了。整个攻击的起头就是发起的地方，就是交八年的派出所。那么简儿的妈妈呢？最奇特的是，简儿的妈妈看到自己孩子背了一个穿日本和服的小孩子回来了，他也觉得奇怪。他说：“你怎么把把这个日日本的这个板井的小孩背回来呢？”啊，然后他说：“大事不妙了，妈妈。”他说：“外面人家在攻击警察局，他说他把他背回来。”简儿的妈妈一想，这孩子如果穿着日本和服，到最后一定会发生出事情的嘛，所以赶紧把他全部衣服和服全部脱下来，换上台湾的衣服，然后避免他被杀害。可是呢，事情已经开始爆发了，整个爆发出去了。那简儿的妈妈说：“真的，她保护了这个日本警察的孩子，可是她保护不了自己的丈夫。”简儿的爸爸简仲烈。他汉文基础那么好，在地方上又当中又有声望，所以他跟着于清芳，等于是这一次起义的号召者之一，整个加入了起义的行列了。所以战争一起来之后，简忠烈就跟着于清芳转战到圣山里面去了，甚至于转战到各个山头、各个村庄去攻打各个地方的日本派出所。从此以后再也没有回来过了。后来。当然，简儿的妈妈每次看到万人种的时候，就会哭啊，哭个不停，因为她再也没有的回来的丈夫，很可能就是万人种里面的哪一个骸骨，而跟他们埋葬在一起了。那么，为什么交八年事件会在这里发生呢？事实上，跟日本统治台湾的一个总体政策有关系的。我们讲过，日本是一个想要让台湾资本主义化，所以把台湾的资源、土地、人口等等全部计算清楚之后，最后发现山地林野是最大的资源，但是它还没有开发。而山地林野有许多的宝贝，有竹林、有樟脑、有矿藏，还有许多的原住民埋藏在山间的那些原始的林木。后来这些原始林木就是台湾国宝的树木——扁柏、红桧。都变成日本神社里面最宝贵的国宝木，变成日本神社里面那个巨大的木头的那个所在。我记得日本在嗯阪神大地震的时候啊，我曾经去日本采访，那我去日本的大阪啊神户那里地方看到几个神社，一位日本朋友说：“你看，好大的像桃。”五六个人合围的那种巨大的像神木一样的那个块木，树立在日本神社前面。他说：“这个就是你们台湾的他、啊、要回来的神木啊，匾博很漂亮，很漂亮。这个就是日本的开发。那么日本人在开发里面呢，就为了把这些土地啊，全部他们称之为无主之地啊，那叫农民来登记这样。可是事实上，农民根本没有产权，所以。”中间很多冲突就这样发生了，那么这些冲突的发生，怎么又引起了南台湾农民的反抗以及教八年的事件呢？我们先休息一下，回头再来诉说。欢迎回到九八新闻台《世界一把抓》，我是杨度。我们刚刚讲到说，日本人要开发台湾山地林业，当成是他最大的未开发的资源。而这个资源只要开发出来，对日本的，特别日本本土的资本主义发展是有帮助的。因此，我知道许多的，嗯，研究日本统治时代的这些学者总是说，日本为台湾带来现代化，没有错。一个想要好好把台湾资源利用去。繁荣日本本土经济的，他当然要知道，他掌握了一个什么样的资源，用很现代化的方式来管理它，来利用它，这个就是日本对台湾的统治方式。那么，日本会把这个山地林业啊，全部弄清楚，所以他要把产权弄清楚，产权弄清楚，那么日本就可以把这些山地林业登记给。日本的大的株式会社，像比如说我们讲过像，像啊竹山那一带，就跟三菱企业合作，想要开发磁场等等。那么我讲一个最有意思的例子是，日本为了让这些无主之地哈、啊，确定它是无主之地，所以它叫农民来登记。他说，农民如果你拿的出产权，登记这个土地山林是你的，那么就让它归你。但是如果你拿不出来的话，那么这个就是国有地。好，你知道吗？在南投竹山、梅山，一直到嘉义梅山等等，整个南投、嘉义、云林到台南，整个所有的整个大的地方哈，那么巨大的山林地带，你知道农民去登记的时候有多少拿得出产权吗？你猜猜看。好，百分之零点四。就是千分之四，也就是百分之九十九点六的土地全部收归国有，而这些土地，我们必须知道是原来农民生存的依靠，也就是农民进入山里面采伐竹子、采伐竹笋、冬笋等等，甚至于山上还有一些野生动物，他们可以去打猎啊。靠这个为生的结果，现在全部变成收归国有了，只有千分之四的土地是所有权人是有所有权的，你就知道是多么让人不平，让农民难以生存。这个就是问题的所在。当然。日本对台湾的殖民统治的待遇也是采取的比较严苛的方式的哈，特别是在呃一八九五年乙未战争之后，台湾民众有很强烈的反抗嘛，所以他就颁布了一条法令哈，在一八九六年三月三十一号颁布的，它叫六十三号法令啊，也就是台湾历史里面很有名叫六三法。这个六三法一条特别残酷，他讲什么？他说台湾总督。好、啊，他拥有很大的立法权，可以立法来处理匪徒的各种刑法。那么，台湾总督按照六三法就定了很多严苛法令，当然死刑令是其中的一个，还有匪徒刑法令是一个。你们知道吗？一八九九年到一九零二年的三年之间啊，参加对日武装抗争的，按照历史记载哈、啊。警察严格制的记载哦，这只是警察严格制有文字记载的。他们说，参加对日武装抗争的有五千两百七十五位的受刑人，那么其中有四千零六十五位被处死刑，八成的人被处死刑。你就可以想见这个是多么高压的统治。当然，另外一个统治台湾就是保甲制度。保甲制度，我想。我们朋友可能会听到说，哦，有日本时代有保证啊等等。其实保甲制度就是说，甲就是一甲跟一保是不一样的啊。一个甲呢，就十户每十户人家叫一甲，里面设一个甲长啊。那十个甲就是一百户嘛，就设一个保，一个保证，保证就是管理这一百户。每一户里面哪一个出问题，就是采取连做法，所以它其实是一个很严密的社会控制。那么在这样的控制底下，为什么民间还是很不平呢？就是因为你采取了那些对于山林的资源采取独占的方式，使得民众越来越难生存，特别是农民。而农民没有办法生存怎么办？他会到庙宇去，而庙宇里面，我们都知道。庙宇是他倾吐他困难，他去寻求神的帮助的所在。所以，幺八年事件中啊，像于清芳就是这样的一个在寺庙里面的人，他倾听了民间的苦难痛苦。那一九零八年的时候，于清芳曾经到开元寺去，跟着一个出家人，他加入了抗日的秘密结社，叫二十八宿会。二十八宿会里面，他有一个想法。就是千禧年的想法，也就是说，当世界末日就是千禧世界来来临的时候，啊、呃，这个世界会走向末日，而那个时候，只要加入这个术会的，就会得到幸免，就是那些厄运就不会降临到你的身上。所以，你要把你的名字，还有你参与的这些呃咒语等等，你要记住。当你碰到困厄的时候，碰到灾难的时候，你念这个咒语，你就可以避过这些苦难，避过这些灾厄，所以他参与这个，可是当然这样的一个二十八宿会很快就被被破获了哈。那么被日本人发现逮捕之后，于清芳被关押了一阵子，然后他就放回他的家乡。他能力很强，所以他后来就做了一些工作哈，包括了到日本的小公司工作，还有自己曾经开设一个碾米厂。我特别要讲碾米厂，是因为碾米厂在传统的台湾社会哈很重要，因为碾米不只是帮农民把那个晒好的稻子碾成白米，把稻壳跟白米分开来哈。事实上，碾米厂往往也是一个农民储蓄的地方。因为农民收割稻子之后，放在家里很容易呃被老鼠吃啊，或者发生一些呃问题，因为它不是那么好的一个储藏的地方，反而联米厂它能够呃做更好的一个共同的保护它，所以它交给了呃稻子，把它交给联米厂之后，联米厂等于是说我帮你储存的这些稻米，当你需要把米换成现金换成钱的时候，你就去联米厂换钱，所以。碾米厂在传统的台湾农村，也很像是一个米粮的仓库，但也像是一个金流交易的地方。这其实是我小时候就是这样的运作的。我小时候我们家呃收了稻子之后，就全部交到碾米厂去。当我们需要用钱的时候，就跟碾米厂说：“我们跳米，跳米就是把米卖掉多少，卖掉一百斤，然后换成现金多少再拿出来。”就这样子，那碾米厂就会记下来。记下来说哦，你原来储存，比如说一千斤，你现在换了一百斤了，那你剩下九百斤这样，诸诸如类的，它其实是一个储蓄的功能，储蓄的功能。那你可以想见，余清芳可以借由这个碾米厂跟各地的农民建立一定的关系，这个就是为什么后来西来安事件的时候，它的人脉特别广，好、啊，而且呢，它可以发动一千多个农民来共同参加的原因。那么。当然，于清芳为了抗日出家，他建了西来安，用宗教做掩护，哈，他聚集了信徒，建立了信众啊，然后也跟民众募款。那事实上，他建立这一千多个农民身上靠的很重要的，才是一个迁徙的信仰。他跟民众宣传说，你最好能够吃素，然后会念咒语。那这个咒语里面呢，你还要。之外，这个咒语之外，你还要把你的名字、生成年月日等等登记下来。登记下来之后，我会登记在一个名册。当我每天跟上天祷告的时候，让上天来保佑你，也就是你的名字是在上天保佑的名册里面。所以后来日本警察在在处理这个。破获这个西来庵事件的时候，就在西来庵里面查到这个一千多个人的名册，然后甚至于透过这个名册开始去追捕人，这个就是后来悲剧的原因哈。当然，我们讲过了，他收购的武器过程太长了，而且呢，他为了扩大他的影响力哈，他决定成立一个叫大明慈悲国啊，他的准备建立的国家叫大明慈悲国，大明慈悲国。我们都可以想见啊，也就是跟着郑成功反清复明这样的一种意思吧，又跟清朝是不一样的。换言之，当清朝把台湾割让出去之后，对于于清于清方也好，或者对于移民到台湾的闽南人来讲，事实上明朝才是他们真正认同的，所以他的名字叫大明慈悲国。而与清方联系的人呢，还有在地的声望非常高一个叫江定的人，还有他联系的一个叫罗俊。这个罗俊呢，很有意思，他早期在台湾曾经参加过抗日的一场活动。那当然，那种小型的抗日的活动一直呃源源不绝。结果他后来就被通气了，被通气之后，罗俊就跑跑到大陆去。那为了躲避，他隐居在深山里面。在圣山里面建了一个安，自己隐居起来。可是他的名声越来越大，因为他有法力，据说他有法力，而且他有很多信众，所以他的名声就传回到台湾来了，传回到台湾来。那于清芳认为说，传说中的罗俊既然有这样的法力的话，那么可不可以请罗俊回来一起帮忙，以壮形色，壮以壮他的行列這，这所以就派人跟罗俊联络。那罗俊怎么参与这个事情呢？我们先休息一下，回头再来说。欢迎回到酒吧新闻台《世界一把抓》，我是杨度。我们节目也会同时上架到各大 Podcast 平台，您只要搜寻“听说”，就可以随时随地重新听一听这一系列的内容。我们说，于清芳为了以壮形式，为了扩大阵容啊，他去联络罗俊。他特别派人到大陆去，特别到闽南的山区里面找罗俊。传说罗俊会做法，而且罗俊做法之外，他还熟识了许多会做法的道家的人。所以呢，于清芳特别去联络他。结果，传说中，当然在历史的记载里面，传说中罗俊还联络了一些道姑，联络了一些各方的奇人异士，号称说能够做法让。指责的之人可以带着武器来出来对抗，甚至于能够让整个山头起大雾，让对方的军队摸不着头绪，然后可以逃亡等等的。那么罗俊后来就决定回来台湾帮于清芳的忙。可是罗俊事实上呢，已经七十来岁了哈。年纪大了，他事实上体力已经不够了，所以他决定在到大陆上去联络几个他认识的那个道家的高手过来。可是偏偏哈、哦，偏偏罗俊在这个过程中，他要派人出去的时候，派出去的人到了基隆港港口的时候，事情就被破获了。他们在港口议论，然后又同时有一些谋略在在那边讨论的时候，整个过程被监视起来。结果监视的时候，他们要。往大陆出发，人就被抓了。被抓了之后，这些人供出了罗俊。罗俊一被供出来之后，罗俊就赶紧通知于清芳说：“大事不妙了，他们已经从我这里开始查起。”所以，于清芳不只是因为他的武器已经藏在西来安那里，更重要的是，从罗俊开始，事情就开始暴露出来。他只好提早发动起事，也就是我们开始的时候讲到了他怎么去攻打幺八年派出所。那么。一攻打的时候，事情就开始了。那么于新芳攻打的方式呢？事实上，他带着他的群众啊，各地的不满的农民群众，来自于一般的群那些愿意参与的群众啊，转战在台南、高雄附近的山区，到处都是攻打派出所。而派出所，我们都知道是当时日本时代，它不仅仅是一个派出所，不只是有警察，它事实上是地方的行政力量的所在。所以警察所代表的，就是官府的人啊、哦。那么就这样开始攻打。事实上，他的势力影响非常之深远，特别在山区不断不断扩大，打的面积越来越大了。所以日本殖民当局就非常愤怒。然后为了对付他们啊，他本来派出来几个士兵的队伍，可是发现说，光光靠步枪根本对付不了他们，因为他们转战山头，等于是用打游击战的方式，靠着对地形的熟悉。啊、哦，来对付他们。最后，日本派出了最新式的武器，哈、哦，那新式武器包括山炮、野炮，乃至于日本还派出什么？台南守备队的步兵、炮兵、宪兵等等，全部倾巢而出。不止在交八年附近的山头，甚至于对于附近举凡呢、啊，有可能他们出没的地方，从高雄到台南附近一带的山上的山头，全部进行攻击、包围。啊，事实上，余兴方，坦白讲，他们都是一个，我们讲起来，说真的，很现实的讲，这样的群众运动就是乌合之众，彼此都没有经过特别的武力训练，随便任何一个武装哈，都要必须进行射击训练，然后队伍的前进、退后等等，然后谁去攻打哪边，然后队形如何做包围等等，事实上都要训练，都要有战略的。他事实上，余新方武力真的太薄弱了。他只有什么？只有两门从日军的手上劫掠下来的一个大炮，旧的大炮，还有几把枪。那其他都是镰刀啦、锄头啦、斧头等等，都是农民平常在用的一些生活工具。就是有，特别是镰刀啊，作为大大概最多的武器了。那么。靠着这样的武器，怎么跟日本的新式武器来对抗呢？所以一开始啊，因为群众气势很强盛啊，又很愤怒，所以攻打的时候很厉害。可是他七月九号于新方起事，一直到八月六号左右，日本的守备队开始全部出动的时候，就麻烦了，战场的胜负就很清楚了。李青方的步众往往在大炮攻击之下、啊，死伤了几百个人、啊，而日军更狠，他用重炮把一些村民、啊、平常生活的街道，乃至一般的建筑，全部打成断垣残壁，一片狼藉。事实上，现在我看到的哈、啊，幺八年事件的旧照片里面，还留下不少哈、啊，我看到过不少那个照片。呃，照片里面当然包含了日军攻打过的那些街道。你看到原来在一般市区是一个小小的市集，那市集里面两边有街道，所以那个街道上的那个房子，你看得出来不是那种所谓的嗯，用用板竹板子或者用竹子等等建起来的那种土坯房子，不是，是用石头做的，显然是有一些规模的市级的模样的。这样的有点像小镇市集的那种，嗯，石头砌的大房子啊，整个房子都被炸到变成断垣残壁，断垣残壁。那么断垣残壁之中呢，有点像那是日本人所留下来的照片呢、啊。他要可能为了对上面报告他们怎么去攻打，所以那个断垣残壁非常的惨烈。当然后来也有了，更多的是他们逮捕于新房之类的哈、啊。那么。移迁方式上也没有退却，为什么？因为他们还有很好的优势，就是借着山区那些隐蔽的日本人所不熟悉的地地形，而这些地形事实上就是原来在地农民的生活领域啊。哪里有一个山洞，哪里有一个小小的隐秘的地方，哪里有一片溪流，哪里有食物可以吃等等的，他们都知道怎么躲。啊，特别是于清芳的好朋友跟他一起作战的江定，对于在地的地形特别熟悉，所以就靠着农民这样掩护，继续转战到各地去。那日本一方面派大军去收山，一方面什么样重赏劝降，就说你如果能够劝于清芳出来的话，一定重赏你。想不到啊，这样居然奏效了。到了八月二十二号，一九一五年八月二十二号。李新芳在隐藏他们的一个农民的家里啊、哦，把他藏在家里的一个农民哈、哦，那那个农民呢，很好意的设宴款待他们，然后说你真是不容易，然后为我们起来奋斗等等，然后农民说我们一定怎么样支持你，讲得非常义气，然后就拿出酒请他喝一杯，这样两个这种酒酣耳热喝了两三杯之后，突然那个农民屠尸袭吉。过去把他突然抓住，然后把立刻捆绑起来。旁边的人也居然围过来把他捆绑了。于新芳没有想到，因为他没有带其他的警卫或者帮他守护的人，就这样被捆绑起来了。捆绑之后呢，就交给了日军。所以后来的很多照片里面，我看到于新芳很可怜，被绑在那里。可是即使他的五花大绑，整个身体啊、哦，被日军五花大绑啊、哦。丢在地上，可是他依然仰首，没有任何屈服的样子。他看起来瘦瘦的、憔悴的，可是他没有屈服的样子，他眼神依然非常坚定。我觉得很可怜的是，一代英豪于新芳就这样命丧在自己人的出卖里面。而跟他在一起打仗的还有另外一个人，叫江定。江定年轻时候也曾经起来反抗，所以。他听到于清芳被抓了之后，他很迅速的带着另外一批人躲到更深的深山里面去，而那个深山里面曾经是他在山上开垦的所在，所以那整个山林非常之大，所以日军摸不清地形，根本抓不到人。日军曾经派人进去抓，但是迷失在那个山林之内，抓不到，找不到地方，找不到人。最后，你知道日军做什么事吗？日军派女人跟小孩。派了十几个女人，带了十几个小孩，然后叫他们进山，就是江定那个原来生活的村子里面的女人跟小孩。你要知道，他们的男人都被抓了，就派了他们的女人跟小孩子，带着一个礼拜的食物进山去找他们。然后日军只给他们一个礼拜的粮食，限定他们一个礼拜把江定找出来，否则随便你们自己饿死在山上，你们回来也也准备死这样。很多小孩子没有办法忍受，因为那个时候慢慢到了九月了，天气变凉了，所以在山上的野地里面，就这样子饥寒交迫的死掉了。这逼得将定受不了，最后好汉做事好汉当嘛，他就出来谈条件，出来投降。哎、欸，日本给他的条件也不错，说好你回来之后就给你回归平民，做平民的生活。结果日本的确是给他过平民的生活，让他交到他朋友的家。让他过了一个多礼拜平安的日子之后，看他干嘛呢？每天监视他跟谁往来，监视到差不多了，他有些往来的人都知道了，熟悉他的人脉了，进行逮捕。逮捕之后把他枪杀，连同跟他有联络的所有的人，那个脉络弄清楚之后，全部逮捕，然后把他们射杀了。这个就是日本处理交八年事件里面处理江定和处理于清芳的事情，就这样子。当然，更惨烈的是，一开始讲到日本，因为他们死伤很惨重，所以他的报复手段特别残忍。很，所有村庄的这些男青年男子都被集中起来。我们讲过了，竖了一根大概一百二十公分高的竹竿，让男孩子去比对，超过的就一律砍头或者枪杀。这个就是昭八年事件。这个就是为什么有三千多个骸骨在新化那里，在二零一四年的时候才被发现的一个原因。那么，在这个交八年事件之后，健儿和他的家人，他的父亲失踪了。他后来发生过什么故事呢？他们还有什么样的生命的遭遇？他又怎么跟汤德章那个交八年事件幸存下来的日本小孩有什么样的生命故事呢？我们先休息，我们等下个礼拜再来继续诉说。